1: Die Lage in Afghanistan spitzt sich weiter zu, jetzt wo die Terrormiliz islamischer Staat in Kabul Attentate verübt hat. Angesichts der grausamen Meldung wirken unsere Themen leicht, dennoch haben sie ihre Berechtigung. Und darum geht es in dieser Stunde. In Frankfurt am Main ist das weltweit erste Museum eröffnet worden, das sich der deutschsprachigen Romantik widmet. Das Pilotprojekt der Berliner Clubkommission und der Charité zeigt, es gab keine Neuinfektion unter 2100 BesucherInnen von Clubs, die drei Tage lang geöffnet waren. Tanzen ohne Maske sollte sehr bald möglich sein. Die Zeitschrift Theater Heute hat ihr Theater Ranking 2021 bekannt gegeben. Dazu ein Kommentar. Anderthalb Jahre lang gab es keine Chance in Berliner Clubs zu tanzen, bis die Clubkommission Anfang August zusammen mit der Charité das Pilotprojekt Club Culture Reboot durchgeführt hat. Wir haben im Fazit vor knapp zwei Wochen mit Lutz Leitzenring, dem Sprecher der Clubkommission, darüber gesprochen. Ein ganzes Wochenende lang waren sechs Clubs geöffnet. 2100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben vor und nach dem Clubbesuch einen PCR-Test gemacht. Die Stimmung war gut, aber was noch wichtiger ist, jetzt liegen die Ergebnisse der Nachtestung vor. Guten Abend, Herr Leixenring. Wie ist das Guten Experiment Abend. denn ausgegangen?
2: Na, für uns jetzt erstmal auch ein Zwischenfazit, weil es fehlt noch eine finale Befragung der Teilnehmenden von der Charité, aber dann glaube ich, sind wir, Also wir sind jetzt schon guten Mutes und die Ergebnisse sind erstmal sehr positiv. Es gab keine einzige Infektion nach der Veranstaltung, die getestet wurde und tatsächlich 70 Prozent der Teilnehmenden haben sich zum Nachttest begeben und die WissenschaftlerInnen haben uns auch sozusagen mitgeteilt, dass das auch ausreichend ist, denn wenn sich irgendjemand im Club angesteckt hätte, dann wäre es zum Massenausbruch gekommen das hätte man bei dem einen oder anderen dann ja in einer geringen Viruslast auch feststellen können.
1: Seit ein paar Tagen liegt auch ein Urteil des Berliner Verwaltungsgerichtes vor. Es hat entschieden, ein ausnahmsloses Verbot gewerblicher Tanzveranstaltungen in geschlossenen Räumen sei unverhältnismäßig. Das heißt, Geimpfte und Genesene dürfen in Berlin wieder in Clubs und Diskotheken tanzen gehen. Wie schauen Sie auf diese Entscheidung?
2: Das bringt auf jeden Fall ein bisschen Dynamik ins Spiel, weil unsere Öffnungsstrategie war eben so, dass wir gesagt haben, wir nutzen den Sommer für die Außenveranstaltung, weil eben das Ansteckungsrisiko sehr sehr gering ist und auch vor allem eine Massenansteckung fast ausgeschlossen ist und nutzen den Sommer auch für Testveranstaltungen und hätten dann auf den Oktober gesetzt, um dort sozusagen dann wieder in die Innenräume zu gehen. Und jetzt kommt alles ein bisschen früher. Das ist für, zum einen für die kuratierten Clubs, also die, die sehr viel mit internationalen KünstlerInnen arbeiten oder tourenden Bands, erstmal ein großes Problem, weil sich jetzt auf die Schnelle ein Programm zusammenzuschustern, ist fast nicht möglich. Es gibt ja auch noch teilweise Reisebeschränkungen. Für andere ist es ein Problem, weil sie jetzt seit anderthalb Jahren kein Personal beschäftigt haben und auch hier nicht so schnell ihr Team wieder zusammenbekommen. Also es bringt, wie gesagt, Dynamik ins Spiel, aber es ist jetzt nicht so, dass wir alle Hurra schreien, weil wir natürlich auch ein bisschen Planungssicherheit brauchen. Und was wir auch nicht wissen ist, ob mit so einem Urteil nicht auch irgendwann wieder alles zurückgedreht würde, wenn es zum Beispiel dann wieder zu hohen Inzidenzen im Herbst käme. Und da wäre uns lieber, wir hätten eine Fallback-Lösung, also eine Alternative, die uns dann absichert. Und das wäre für uns das PCR-Testen aller teilnehmenden Gäste.
1: Sowas soll 15 Euro kosten und innerhalb von vier Stunden ausgewertet sein. Wie organisieren Sie das und wer soll die Kosten tragen?
2: Wir haben uns mit den PCR-Testherstellern getroffen und die konnten uns diesen Preis von 15 Euro zusagen, weil wir eben im Nachtleben die Besonderheit haben, dass man zu bestimmten Uhrzeiten sehr viele Tests haben wird und die können dann dort ein sogenanntes Pool-Testing durchführen. Das heißt, sie werden viele dieser einzelnen Tests in einen Pool geben und wenn dieser Pool negativ ist, dann spart man sich eben auch entsprechende Testung auch von einzelnen Proben. Nur im Falle, dass eben dieser Pool positiv ist, müsste man eben dann auch die einzelnen Proben testen. Und dadurch entsteht schon in unserer Mischkalkulation ein recht günstiger Preis. Und diese Kosten zu 15 Euro würden dann die Gäste bezahlen. Was wir allerdings empfehlen, ist, wenn es eben dazu käme, dass alle einen PCR-Test brauchen, um eine Veranstaltung im Innenraum teilzunehmen, dann würden wir dem Senat empfehlen, dass zumindest die, die geimpft sind, diesen Test kostenlos haben, um dass eben auch das Impfen auch weiterhin noch. Zu
1: in Hamburg gilt ab dem Wochenende das 2G-Modell. Veranstalter, Theaterdirektoren, Restaurantbesitzer, ihnen ist es überlassen, nur noch Geimpften und Genesenen Eintritt zu gewähren. Was halten Sie davon?
2: Na, wir halten vor allem nicht so viel davon, jetzt die Gesellschaft noch weiter zu spalten. Also wir glauben, dass wir als Nachtleben ein ganz wichtiger integrativer Faktor sind in der Stadtgesellschaft und unsere Rolle ist vielmehr, das überzeugen. Und die Community sozusagen mitzunehmen. Und unser Testlauf hat auch gezeigt, dass über 80 Prozent der Teilnehmenden doppelt geimpft waren. Das heißt, es gibt ja auch eine hohe Bereitschaft. Und deswegen ist für uns wichtiger, dass wir eben auch den Nicht-Geimpften und Nicht-Genesenen eine Möglichkeit geben, am Nachtleben teilzunehmen. Dann müssen wir aber eben 15 Euro zahlen, um diesen PCR-Test zu
1: machen. Es gibt ja verschiedene Bands wie die Ärzte, TokoTonic, die Toten Hosen, die jetzt sehr offensiv Menschen auffordern, sich impfen zu lassen. Finden Sie das gut, diese Art von Aufrufen?
2: Ja, wir haben ja vor ein paar Wochen auch gemeinsam mit dem Gesundheitssenat einen Aufruf gestartet für die Berliner Impfnächte, was sehr gut angenommen wurde in der Arena. Da wurde auch Musik gespielt und die Künstler haben dort aufgetreten, die auch in den letzten Monaten dort gearbeitet haben, als Assistent oder in dem Impfzentrum eben als Mitarbeiter. Und also wir finden das erstmal wichtig, dass wir diesen Aufruf machen, weil uns bleibt als Gesellschaft auch nicht viel übrig. Wir müssen uns gemeinsam jetzt durch diese Krise bewegen. Und da ist Impfen einfach ein wichtiger Baustein. Und deswegen unterstützen wir das. Ich glaube, jetzt diese Bands, mir kommt es ein bisschen spät vor, das hätten sie auch vor ein paar Monaten schon machen sollen, aber lieber
1: spät als nie. Die Empfehlung der Clubkommission kann man die auch auf Konzerte übertragen?
2: Naja, Konzerte sind noch mal ein bisschen anders gestaltet, weil sie nicht so eine lange Clubnacht beinhalten. Also Man sagt, man ist da über sechs, sieben, acht, sechs, zehn Stunden sogar in einem Raum mit anderen Menschen auf engstem Raum. Da ist eben ganz wichtig, dass da ausgeschlossen wird, dass dann irgendjemand infiziert ist. Bei Konzerten kann man das nochmal anders sehen? Da kann man auch mit Abstand arbeiten, da kann man in größere Hallen gehen. Und ein Konzert ist in der Regel auch nicht länger als zwei oder drei Stunden. Das heißt, da könnte man theoretisch auch mit Abstand und Maske arbeiten. PCR ist nun mal wirklich aufwendig. Man muss vorher zum Test gehen und erst Stunden später bekommt man sein Ergebnis. Es kostet Geld. Also das sind schon bürokratische Schritte, die hier gemacht werden müssen. Aber für uns bleibt auch nicht viel mehr übrig, um so einen sicheren Raum zu bieten, in einem hochinfektiösen Umfeld zumindest. Und ob das irgendwann auch übertragbar ist auf Konzerte, also gerade die Clubkonzerte absolut ja und vielleicht auch in Bars und Restaurants, wo Leute eng aufeinander sind für mehrere Stunden, würden wir es vielleicht auch noch empfehlen.
1: Tanzen ohne Masken und ohne Abstand wird in Berlin möglich sein. Das Ergebnis des Pilotprojekts Club Culture Reboot spricht dafür, ebenso wie eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtes. Lutz Leixenring ist Sprecher der Berliner Clubkommission. Ihnen noch einen schönen Abend, Herr Lexenring.
2: Ihnen auch, vielen Dank.
1: Der Begriff der Romantik meint vieles. Eine Epoche der Kulturgeschichte, ein ästhetisches Programm, eine Geisteshaltung und einfach nur ein Gefühl. Was Romantik sein soll, ist schwer zu fassen. Goethe wird mit dem Sturm und Drang und der Epoche der Klassik verbunden mit der Romantik, eher nicht. Warum also wird nun gleich neben seinem Geburtshaus in Frankfurt am Main ein deutsches Romantikmuseum eröffnet? Vieles an diesem Projekt, meint unser Landeskorrespondent Ludger Fittkau, sei rätselhaft. Doch was die Architekten und das Kuratorenteam aus dieser Idee gemacht haben, findet er einfach großartig.
3: Die blaue Blume der Romantik ist nicht zu übersehen. Im Falle des neuen deutschen Romantikmuseums ist sie aufgegangen in einem blauen Erker, der aus der in braun und beige gehaltenen Fassade des neuen Museums in den großen Hirschgraben hineinragt, in dem Goethe gleich nebenan aufgewachsen ist. Ein Satz von Clemens Brentano als Leitmotiv für moderne Architektur. Das Romantische ist also ein Perspektiv oder vielmehr die Farbe des Glases.
4: Warum nun ausgerechnet in Frankfurt ein deutsches Romantikmuseum?
3: Diese Frage stellte heute gleich zu Beginn des Presserundgangs durch das neue Museumsgebäude Anne bohnenkamp Renken, die Chefkuratorin des neuen Museums.
4: Mit Recht kann man sagen, ist nicht Jena, ist nicht Heidelberg, Berlin und München. Gibt es nicht viele Orte in Deutschland, die wesentlich mehr mit der Romantik assoziiert werden. Und das ist natürlich richtig. Aber in Frankfurt liegt diese einzigartige Sammlung. So etwas gibt es sonst nirgendswo. Wir haben hier Goethe. Und unser Thema ist auch das enge Verhältnis zwischen Goethe und der Literatur, Kunst und den Gedanken der Romantik.
3: Die Sammlung, das sind die Handschriften von Clemens und Bettine Bretano, von Novalis und den Brüdern Schlegel. Aber auch Josef von Eichendorffs handschriftlicher Entwurf zum Gedicht Wünschelrute oder Kompositionsentwürfe von Robert Schumann. Sie werden durch ein ausgeklügeltes Lichtsystem in Vitrinen so zugänglich gemacht, dass die empfindlichen Originale nicht leiden. Architekt Christoph Meckler.
5: Das Haus darf überhaupt kein Licht haben. Alle Ausstellungsgegenstände sind absolut lichtempfindlich. Und wir hätten eigentlich eine zu betonierte Fassade machen müssen. Wir haben aber zur Straße hin, zum Hirschgraben hin, eben auch eine Straßenfassade zu machen. Das heißt, wir haben dort Fenster hineingebracht und das haben wir eigentlich nur geschafft, indem wir das Haupttreppenhaus, die sogenannte Himmelstreppe, hinter die Fassade zum Hirschgraben gelegt haben. Damit konnten wir ganz viele Fenster einbauen.
3: Die sogenannte Himmelstreppe, die die lichtempfindlichen Originalschriften der Romantikerinnen und Romantiker abschirmt, ist ein eigenes Kunstwerk geworden. Wer sich an den Fuß der Treppe an die mittelalterliche Brandmauer des benachbarten Goethehauses stellt, glaubt, die Treppe sei unendlich. Doch das ist eine optische Täuschung.
5: Ja, das Treppenhaus ist ja, wenn Sie so wollen, ein Bauteil illusionärer Art. Es ist unten ganz breit und ganz hoch und wird oben immer schmaler und jünger und kleiner und enger. Und die Eingänge werden immer enger in die einzelnen Ebenen hinein. Es ist eine reine Illusion. Sie stehen unten und glauben, durch die Perspektive, die mit der Verjüngung entsteht, in einen unendlichen Raum zu schauen. Und wenn Sie dann nach oben gehen oder wenn oben nur einer heraustritt aus dem dritten Obergeschoss dann merken sie plötzlich, opla, da ist ja irgendwas nicht richtig. Also das ist eben so ein Thema der Romantik, diese Illusionen herzustellen, die sich dann irgendwann auflöst.
3: Die Dauerausstellung ist über drei Etagen sehr klar gegliedert. Eine Etage ist für die Malerei reserviert. Die spektakuläre Sammlung der Trägerinstitution Freies Deutsches Hochstift beinhaltet sehr bekannte Werke wie Caspar David Friedrichs »Der Abendstern« oder Johann Heinrich Füßlis »Der Nachtmahr«. Die zweite Etage ist den Handschriften gewidmet, während das oberste Stockwerk der Frage vorbehalten ist, inwieweit die Epoche der Romantik bis heute nachwirkt. Etwas überraschend steht dabei der Kölner Dom im Mittelpunkt. Wolfgang Bunzel, Leiter der Abteilung Romantikforschung im Freien Deutschen Hochstift. Friedrich Schlegel ist einer derjenigen gewesen, die in Köln dann mit dem Dom zu tun hatten und die sich vor allem mit dem Mittelalter wieder beschäftigt haben. Er hatte dann Kontakt mit den Brüdern Bosseret, die gewissermaßen vor Ort waren und auch über die finanziellen Mittel verfügten, um gewissermaßen mittelalterliche Bilder auch aufzukaufen. So ist ja die Sammlung Bosserie entstanden. Und interessanterweise gelang es den Bossaries dann auch, Goethe für dieses Projekt mit zu interessieren, was ja gar nicht so selbstverständlich ist. Goethe sah etwa in der unfertigen Architektur des Domes einen Spiegel des imaginären Mittelalters. Ein romantisches Motiv. Goethes Verhältnis zur Romantik war allerdings nicht unkritisch. Einiges sagt ihm zu, anderes lehnt er ab. Das Team der Kuratorinnen und Kuratoren der liebevoll gestalteten Ausstellung im ebenso liebevoll konstruierten Mecklerbau sei sich übrigens bei der Frage nicht einig gewesen, ob die Epoche der Romantik bis heute reiche oder nicht. Das sagt Chefkuratorin Anne Brunenkamp-Renken.
4: Meine These, muss ich vorsichtig sagen, denn wir sind ein Team von Kuratoren, die da unterschiedliche Ansichten zu haben. Und auch das war für die Konzeption der Ausstellung gut, dass wir immer gestritten haben und nicht von Anfang an einer Meinung waren. Meine These wäre, dass wir immer noch im Grunde in der Epoche leben, die mit der Romantik begonnen hat und dass unsere Fragen mit den Fragen der Romantiker eng verwandt sind.
3: Etwa die Frage nach dem Unsichtbaren und dem Indirekten oder auch die Erfahrung existenzieller Enttäuschung. Mit den Worten von Novalis wir suchen das Unbedingte und finden immer nur Dinge. Die Dinge aber, die man im neuen Deutschen Romantikmuseum findet, sind absolut sehenswert.
1: Die Stadt Frankfurt am Main hat ein neues, schönes und klug kuratiertes Museum mehr. Ludger Fitkau hat für uns das Deutsche Romantikmuseum besucht. Fazit Willi Wieberg. Dieser Name ist vielen geläufig, die in den 70er Jahren Kind waren. Die schwedische Kinderbuchautorin Gunilla Bergström hat die Figur eines kleinen Jungen geschaffen, der allein mit seinem Vater aufwächst. 26 Bände ergeben die Minidramen, die das Kind erlebt. Im schwedischen Original heißt der Kleine übrigens nicht Willi, sondern Alfons. Heute ist die Schriftstellerin und Illustratorin Gunilla Bergström, die alles nur keine Märchentante sein wollte, im Alter von 79 Jahren gestorben. Mehr zu ihrer berühmtesten Buchreihe, die es auch als Zeichentrickfilmserie gibt und Lebensstationen von Sophie Donges.
6: Musik vor fast 50 Jahren hat Gunilla Bergström die Figur Willy Wiebeck geschaffen. Ein kleiner Junge, der mit seinem Papa allein in einer Wohnung in einem Vorort lebt. Je nach Buch ist Willy vier bis sieben Jahre alt und kann entweder nicht einschlafen, hat einen heimlichen Freund oder sieht Gespenster. Der Papa wiederum, den Bergström Pfeife rauchen ließ und der meist einen braunen, wenig schönen Pullover trägt, der habe nur noch wenig mit den modernen Vätern gemein, so Bergström in einem Interview mit SWT. Also das Aussehen, so abgestumpft und dann der große Pullover, also das ist nicht so ein moderner Bodybuilder wie die heutigen Väter. Wer Willi Wiebergs Mutter ist, ist unbekannt. Das darf sich jede und jeder selbst ausdenken, so Bergström. 1942 wurde sie in Göteborg geboren, arbeitete als Journalistin für mehrere schwedische Zeitungen. Nicht immer war ihr Leben leicht, sagt Gunilla Bergström. Es gab viele dunkle Perioden und depressive Phasen, besonders nach der Geburt ihrer Tochter Buhl, die mit einer Behinderung zur Welt kam. Zu dieser Zeit stellte sie fest, gab es kaum Kinderbücher über Protagonisten mit Einschränkungen. So entstand die Idee für die Reihe Bill und Bolla, Geschichten von ihrem großen Sohn und seiner unendlichen Liebe zu seiner kleinen, besonderen Schwester. Das habe ich auch für mich gemacht. Mir ging es gut dabei. Alles war so schwer und ernst, ständig Arztbesuche. Und dann habe ich gemerkt, man kann auch darüber lachen. Und wenn man über etwas lachen kann, dann hat man gewonnen, finde ich. Man kann skoien, wenn man sagt, dann hat man einen kleinen gewonnen, denke ich. Diese Bücher haben ihr sehr viel bedeutet, mehr noch als Willi Wieberg. Sie war engagiert in einem Verein für Eltern mit behinderten Kindern und war vielen ein Vorbild im Umgang mit dieser schwierigen Situation. Und wenn die Tage dunkel waren, erzählt Bergström, dann war ihr eines immer wichtig. Das Wichtigste ist die Neugier. Sie erzeugt nämlich Energie und man kommt wieder in Schwung. Das passiert ja schon morgens früh. Was für ein Wetter ist heute, das will man ja wissen. Und dann ist die erste Neugier am Tag da und dann geht es weiter. Wie es im Inneren aussieht, das ist auch ein Leitmotiv in den weltberühmten Willi-Wieberg-Büchern. Wenn man Angst vor Gespenstern hat, geschlagen wird oder keinen Freund hat. Motive, die an Aktualität nicht verlieren, glaubt der Kulturjournalist Johann von Südo von SWT. Sie hat ihn in einer Wohnung in einem Vorort mit Hochhäusern aufwachsen lassen. Das hat nichts mit Bullaby zu tun, was jetzt ein Museum wäre. Den Jungen gibt es heute noch und den wird es auch in 50 Jahren noch
7: geben. Länge.
6: Da macht es auch nichts, wenn der Papa von Willi etwas aus der Zeit gefallen ist, zumindest optisch. Ansonsten war und ist er sehr modern. Kochen, putzen, Bücher vorlesen, das hat Willis Papa schon 1972 gemacht.
1: Er war eben ein Schwede, der Papa von Willi Wieberg. Sophie Donges erinnerte an die schwedische Kinderbuchautorin Gunilla Bergström. Sie ist heute mit 79 Jahren gestorben. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
8: Er galt als einer der bedeutendsten belarussischen Dichter. Aljes Rasana aus dem Alter von 73 Jahren gestorben. Das meldet die Neuzücher Zeitung. Er wuchs auf dem Land auf und zog erst für sein Philologiestudium nach Minsk, wo er zu einem der Wortführer der Bewegung wurde, die sich ab 1980 für die belarussische Sprache und Kultur einsetzte. Für die jüngere Dichtergeneration war er eine Art poetische Vaterfigur. Rasanow verfasste seine ersten Texte schon als Schüler. Er arbeitete lange als Dorflehrer, später war er Zeitschriftenredakteur und Verlagslektor. Er übersetzte außerdem Gedichte aus zahlreichen osteuropäischen Sprachen. Seit 2001 verbrachte Rasanau viele Jahre in Deutschland, schrieb auch Gedichte auf Deutsch und wurde so zum Mittler zwischen Ost und West. Der chinesische Pianist Lang Lang wird für seine Einspielung der Goldberg-Variationen mit einem Opus-Klassik geehrt. Er gewann den Titel in der Kategorie Bestseller des Jahres, wie die Veranstalter mitteilten. Insgesamt wurden 48 Preisträger gekürt. Bester Sänger ist nach Ansicht der Jury der polnische Tenor Piotr Beczawa. Christoph Schmitz, Ressortleiter Musikjournalismus im Deutschlandfunk.
7: Die Sängerin des Jahres ist die bulgarische Sopranistin Sonja Jonschewa. 81 geboren, ein herrlicher Sopran. Rebirth heißt die CD, für die sie auserkoren worden ist. Sie hat eine wunderbar natürliche, warme und farbige Stimme. Ihr Album beinhaltet viele Songs, könnte man sagen. Lieder, Arien, aber auch Folksongs von Monteverdi bis Abba. Und das Ganze ist schon eine gute Wahl, wie ich
8: finde. Die ägyptische Sopranistin Fatma Said gewann den Preis als Nachwuchskünstlerin des Jahres. Die Gala mit vielen Stars der Klassikwelt am 10. Oktober im Berliner Konzerthaus wird im ZDF ausgestrahlt. Afghanische Künstlerinnen und Künstler befürchten, dass sich ihre Lage unter der Herrschaft der Taliban verschlechtern wird. Die Jazzsängerin Simin Tanda hat afghanische Wurzeln und Kontakt zur dortigen Musikszene. Im Deutschland von Kultur äußerte sie sich besorgt über die Lage.
4: Hamid erzählte, dass mittlerweile schon gar keine Musik mehr gespielt wird im Radio und im Fernsehen. Also dass es einfach jetzt schon sehr viel passiert ist. Und die Taliban haben ja auch öffentlich gesagt, auf die Frage hin, was jetzt die Künstlerinnen und Künstler im Land betreffen würde, haben sie wohl schon gesagt, dass die sich doch bitte eine andere Arbeit suchen sollten. Also es ist klar, dass die Menschen dort, die Kunst betreiben, keine Zukunft haben damit, das weiterhin öffentlich zu tun. Das ist mittlerweile ganz klar.
8: Der Nelly Sachs-Preis der Stadt Dortmund geht in diesem Jahr an die Berliner Autorin Katharina Polladian. In der Begründung der Jury heißt es, Poladjan sei eine Schriftstellerin, die Buch für Buch ihren eigenen Weg gehe. Sie schreibe sehr zurückhaltend, fast nüchtern und mit vielen Auslassungen. Trotzdem entwickelten ihre Romane einen Zauber. Katharina Poladjan wurde 1971 in Moskau geboren und kam 1977 mit ihrer Familie nach Deutschland. Sie schreibt Romane, Theatertexte und Essays. Außerdem arbeitet sie als Schauspielerin und Hörspielsprecherin. Der mit 15.000 Euro dotierte Literaturpreis soll am 12. Dezember in einem Festakt im Orchesterzentrum Dortmund verliehen werden.
1: Das waren die Kulturnachrichten von und mit Oliver Thoma. Kelly Copper und Pavoliska sind seit drei Jahrzehnten ein Paar und seit 25 Jahren die treibenden Kräfte der Performance-Gruppe Nature Theatre of Oklahoma. Zu Hause ist das Theater nicht im Mittleren Westen, sondern in New York. Ein Welterfolg landete das Nature Theater of Oklahoma mit dem mehrteiligen Performance-Musical Life and Times. Es folgt der minutiösen, Mitschrift eines über zehnstündigen Telefonats, in dem ein ganzes Leben rekapituliert wird. Dramatisch und einfach irrwitzig. In Wien sind die US-Amerikaner mit dem Fable für Großprojekte auch schon gute Bekannte und nun bei den Festwochen zu Gast mit einer Oper. Der Kritiker Martin Thomas Pesel hat den Abend im Theater verbracht. Hallo.
9: Schönen guten Abend, Frau Brinkmann.
1: Wenn das Nature Theater of Oklahoma sich das Format Oper vornimmt, dann heißt das erstmal nicht mehr, als dass ein großes Spektakel zusammengebraut wird, oder? <lacht>
9: Ja, dann heißt das, dass das Nature Theater of Oklahoma gar nicht so recht weiß, was das heißt, Oper, so wie es sich jedem Genre aus einer interessierten, neugierigen Distanz nähert und sich die Handbücher aus dem 19. Jahrhundert zu Gemüte führt, wo drinnen steht, was eine Oper haben muss. Und diese Bestandteile nehmen sie dann sehr ernst, grotesk ernst, und schreiben etwas, was sie sich unter einer richtigen Oper vorstellen. Nämlich eine haarsträubende Geschichte voller Liebe, Intrigen und Tod mit Wassergeistern und Ufos. Das lassen sie dann vertonen von einem Komponisten, Robert M. Johansson, der auch einer ihrer fünf PerformerInnen ist. Und trainieren diese PerformerInnen dann diese Geschichte über knapp vier Stunden in einem Fort zu singen. Auf einer Bühne mit liebevoll gemalten und gebastelten, aber eben nicht sondern eigentlich eher simplen Kulissen und Kostümen wie aus der Theater AG.
1: Und was für Musik wurde für dieses Werk geschrieben?
9: Erstaunlicherweise ist es Country-Musik. Anders kann ich es nicht sagen, in verschiedenen äh, leichten Variationen. Das Nature Theater hat äh, zuvor schon in einer Produktion mit einem slowenischen Tanzensemble mit Western- und Country-Motiven gearbeitet und im Zuge der Proben auch hier festgestellt, dass Country am meisten Reibung mit dem Libretto erzeugt. Also dass das die Variante ist, die den SpielerInnen am schwersten fällt. Es geht Kelly Copper und Pavel Liska, der mal slowakischer Sportler war, Immer darum, Bequemlichkeit um jeden Preis zu vermeiden und Anstrengung und Schweiß zu erzeugen. Auf jeden Fall klingt das dann über die ganze Länge des vierstündigen Abends ziemlich genau so.
1: Everybody The Caribbean of the
8: North.
6: It was
1: paradise, a
6: little worse
1: for wear, but we were eager to refurbish it. Everything seemed possible. Hope and optimism wafted through the air. Idealism and
0: euphoria. The news, the news of this one,
1: having no spot on the earth, soon spread around the. Also ein ganz bisschen konnte ich verstehen von einer karibischen Insel im Norden war da die Rede und von einer Picture-Postcard, die verschickt würde. Wovon wird denn erzählt in diesem Stück?
9: Ja, Bert Toredo ist ein geheimnisvoller Schiffbrüchiger, der sich an seinen Namen und seine Vergangenheit nicht erinnern kann. Und er strandet auf dieser Insel, von der sich herausstellt, dass sie einmal Grönland war, dann aber eher zu einer tropischen Bananeninsel wurde. Und äh, mittlerweile befinden wir uns aber in einer postapokalyptischen Zeit mit vielen Unwettern. Die Insel liegt in einem Meer, das schon lange keine Fische mehr hergibt und wird regiert von einem Königspaar, das einander bekriegt wie die Figuren in Wer hat Angst vor Virginia Woolf. Und dieses Paar gibt dem Unbekannten den Namen Bertorito, weil das einfach ein guter Opernname ist. Und benutzt ihn dann als Projektionsfläche für die eigenen Wünsche. Der ist dann zum Sklaven degradiert und dann zum Koch. Und am Ende erhalten sie ihn dann für einen göttlichen Spermienspender, Es passiert also wirklich sehr viel in diesen vier Stunden vom versuchten Kannibalismus bis dahin, dass am Ende eigentlich alle tot sind und als Wassergeister ihre Liebesdramen weiterspinnen.
1: Klingt so, als müsste man hyperwach bleiben, um den Faden der Geschichte dann aber vielleicht nicht ganz zu verlieren, oder?
9: Sollte man meinen, ist aber überhaupt nicht so. Denn anders als bei anderen Opern ist der Text sehr verständlich gesungen, auf Englisch und sogar noch mal Englisch und Deutsch übertitelt. Aber der Abend dauert dann doch knapp vier Stunden, und das, worauf man aufpassen muss, ist, dass man nicht Kopfweh kriegt von der unablässigen, sich in Stil und Rhythmus nur minimal ändernden Country-Musik, die vom Band kommt, also es gibt kein Orchester, die sich eben stark mit den Gesangstexten reibt und sogar spießt. Trotzdem äh, schunkelt man immer unbewusst leicht mit und stellt dann fest: Oh je, es haben mich gerade alle gesehen, äh, denn das Licht im Zuschauerraum ist die ganze Zeit an. Und das Einzige, was Ihnen immer, was einen immer wieder aus dieser, äh, dieser äh, hypnotischen äh, Geschehen herausholt, ist das Understatement der sehr amerikanischen, oft sehr kurzen und, und trivialen Gesangsverse, die sehr witzig sind im Kontrast zu der vermeintlich pathetischen Oper. Also diese Oper bietet keinen Operngenuss für Menschen, die sich in kunstvoller Musik verlieren möchten. Sie ist Anstrengend, aber sie bereitet den Geduldigen dann wirklich großes Vergnügen auf der Metaebene. Ich bin zugegebenermaßen kein Opernfan und habe hier zum ersten Mal wirklich genossen, dass das Genre in seine Bestandteile zerlegt und zäsiert äh, vorgefunden wurde.
1: Das macht auch wahrscheinlich die Gruppe zu etwas sehr Besonderem in der Performance-Szene, dass sie einerseits Trash mögen offensichtlich, aber doch auch an den großen Fragen unserer Zeit ernsthaft interessiert sind.
9: Also die Geschichte von Burt Rito ist einfach eine besonders akt- heute aktuelle Geschichte. Das konnten die noch gar nicht wissen oder äh, haben es äh, äh, vorher herausgeahnt äh, beim Schreiben, äh, diesen Sommer, den wir hatten mit Bränden und, äh, und Überflutungen. Äh, der Klimawandel ist sehr präsent, wird aber nicht brutal in den Vordergrund gestellt, sondern äh, in erster Linie wird diese trashige, äh, große Geschichte erzählt, Das Besondere am Nature Theater of Oklahoma ist, wie gekonnt es mit den Erwartungen des Publikums spielt. Es wird nie gefällig und es wird nie so getan, als ob. Also das psychologische Repräsentationstheater unterlaufen Sie genussvoll. Und äh, Pavel Liska hat äh, im Zusammenhang mit dieser ersten Oper des Nature Theaters auch gesagt, das Schöne daran ist, man kann nicht so tun, als würde man singen. Man kann es einfach nur tun.
1: Und wahrscheinlich kann man auch nur so tun, als würde man tanzen zu den Western-Style-Songs. But to, to an opera, so heißt das neue Spektakel der US-amerikanischen Performance-Gruppe Nature Theatre of Oklahoma. Als Co-Produzenten sind Festivals und Theater in sieben Ländern beteiligt, darunter das Hau in Berlin und Kampnagel in Hamburg. Wir werden das Projekt also früher oder später sicherlich auch sehen können. Martin Thomas Pesel war unser, unser Premieren-Kritiker. Danke und einen schönen Gruß nach. Wien.
9: Schönen Abend noch, Frau Brinkmann.
1: Einmal im Jahr veröffentlicht die Zeitschrift Theater heute ein Ranking der herausragenden Theaterleistungen an deutschsprachigen Bühnen. Und Tradition ist es, eine Bühne zum Theater des Jahres zu wählen. Franz Wille, der die monatlich erscheinende Zeitschrift redaktionell seit vielen Jahren vertritt, erklärt, warum die Hauptkategorie 2021 entfällt.
0: Wir haben natürlich lange darüber nachgedacht, ob man nach einer Saison, die nur drei bis vier Monate geht, obwohl natürlich auch in den anderen Monaten gestreamt worden ist und die Theater nicht sozusagen völlig stumm waren ob man da tatsächlich ein Theater des Jahres küren kann und haben gedacht, das ist nun wirklich abwegig oder albern und haben auf diese Frage dann verzichtet, haben aber trotzdem an der Kritikerinnen-Umfrage festgehalten bzw. haben die Entscheidung unseren KritikerInnen überlassen, ob sie das machen wollen, denn es ist ja so. Die andere Frage ist, darf man aus Respekt vor den vielen trotzdem bemerkenswerten Leistungen der KünstlerInnen dann darauf verzichten und die Antwort unserer KünstlerInnen, KritikerInnen war ziemlich eindeutig. Von 44, die wir angefragt haben, haben 38 geantwortet. Also wirklich überwältigende Mehrheit.
1: 38 Kritiker und KritikerInnen haben also abgestimmt und eine Produktion des Schauspielhauses Zürich gleich mehrfach mit der Höchstnote bewertet. Macht das alles Sinn? Der Publizist Tobi Müller kommentiert die Jahresumfrage von Theater Heute.
7: Man kann sich in Anbetracht des langen Schauspiel-Shutdowns fragen, ob die jährliche Kritikerinnenumfrage der Zeitschrift Theater heute in diesem Jahr sinnvoll ist. Warum soll ausgerechnet jetzt die beste Schauspielerin, der beste Schauspieler, die beste Inszenierung gekürt werden in Zeiten des pandemischen Verschwindens? Meine Antwort: Weil die Ausgangslage noch gar nie besser war für eine Theaterhitparade. Denn vor Corona wirkte die Umfrage ziemlich irreal. Die große Mehrheit der Kritiker hatte viel zu wenig Theater gesehen, um über eine Bestenliste des deutschsprachigen Betriebs urteilen zu können. Es gibt in Deutschland, Österreich und der Schweiz nur noch eine Handvoll von Kritikerinnen, die über die Zeit und vor allem über das Reisebudget verfügen, um die analoge Kunst vor Ort in einer angemessenen Bandbreite zu begleiten. Richtig reisen können fast nur noch die Jurys des Theatertreffens unter Mülheimer Theatertage, beide öffentlich gefördert, maßgeblich vom Bund. Das sind die beiden Festivals, die sich selbst vor der Pandemie viele nichtreisende KritikerInnen gegönnt haben, ja gönnen mussten, um einen letzten Anschein des Mitredens zu wahren. Streaming hat die Sichtungslage nun stark verändert. Allmählich konnte man fast überall einzelne Inszenierungen oder spezifische Internetarbeiten sehen aus Theatern, die nicht vor der Haustüre liegen. Der einzige Fehler der Umfrage von Theater heute besteht somit darin, die Kategorie Theater des Jahres ausgespart zu haben. Denn nie waren die Voraussetzungen so gleichberechtigt, die Leistung eines Theaters zu beurteilen, dank digitaler Angebote. Die GewinnerInnen der drei verbliebenen Hauptkategorien sind zwar alle aus Zürich und alle aus der gleichen Inszenierung, die im Stream beim Theatertreffen zu sehen war. Von Diversität dank Digitalität kann keine Rede sein, wenn Maya Beckmann und Benjamin Lillie für ihre Schauspielleistungen ausgezeichnet werden und dazu ihr Regisseur Christopher Rüping in seiner Kategorie gewinnt. Alle für ihre Arbeit an »Einfach das Ende der Welt« nach dem Roman von Jean-Luc Lagarce. Und doch spielt das Internet eine Rolle, dass die drei, wie ich finde, zu Recht den Hattrick nach Zürich holen. Sie spielten zwei Versionen, eine für die Halle, ohne Kameras, und eine für das Internet, ohne Publikum vor Ort. Ich habe sie in der großen Schiffbauhalle vor Ort gesehen, mit 50 ZuschauerInnen nur. Und dann noch einmal in den Stream geschaut, für den die SpielerInnen oft selbst die Handkamera führten. In beiden Fällen fühlte man sich direkt als Publikum angesprochen, nach der künstlerischen Kontaktarmut eine wichtige Geste. Diese Arbeit hat gezeigt, dass sie die neuen Verhältnisse ernst nimmt.
1: Tobi Müller zum Jahresranking der Zeitschrift Theater heute. Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsreichste Bundesland. Man hält dort viel auf seine Geschichte, die begann, als die britische Besatzungsmacht am 23. August 1946 aus zwei Provinzen ein Bundesland machte. Die Gründung fand in Düsseldorf statt und da, wo die erste Landesregierung tagte, entsteht nun ein zeithistorisches Museum. Ein Vorgeschmack auf das künftige Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen gibt die Jubiläumsausstellung »Unser Land«. 75 Jahre Nordrhein-Westfalen. Sie wurde heute anlässlich des Jahrestages der Landesgründung im Bärensbau eröffnet. Michael Köhler war dort. Stoppt Kalka! Das steht auf dem Plakat.
10: Der Bauer vom Niederrhein trägt es und greift zum Akkordeon, um gegen Atomkraft zu demonstrieren. Das war 1977. Von der Decke kommen Original-O-Töne mit historischen Tondokumenten und Aussagen von Zeitzeugen. Das Energieland NRW produzierte auch Protestenergie. In Düsseldorf wird keine Meistererzählung vom Heimatland an Rhein und Ruhr geschaffen oder Identität von oben erzeugt, sondern werden Neuanfänge und Brüche der Landesgeschichte erzählt. Theo Grütter, Direktor des Ruhrmuseums in Essen und Präsidiumsmitglied des neuen NRW-Geschichtsmuseums,
0: die erste Herausforderung war natürlich die Gründung des Landes 1946, dieses Bindestrichlandes Nordrhein-Westfalens, die immer als Geschenk der Briten oder als Oktroyierung durch die Briten verstanden wurde. Was aber so nicht stimmt, das zeigt die Ausstellung, schon in den 1920er Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, also in der Zeit der Ruhrbesetzung, das Ruhrgebiet nicht zu teilen, sondern eben die beiden Landesteile Westfalen und Nordrhein damals schon zusammenzuführen. Und wir können dankbar sein, dass es so gekommen ist.
10: Im historischen peter Behrensbau von 1911-12 der ehemaligen Hauptverwaltung von Mannesmann am Rheinufer der Landeshauptstadt, sind auf 1200 Quadratmeter acht Abteilungen aufgebaut. Der Ort selber ist das erste Exponat. Hier residierte die britische Militäradministration und die ersten Ministerpräsidenten nach dem Krieg. Zudem ist das Gebäude Zeugnis einer architektonischen Moderne, bevor das Bauhaus entstand. Eine Etage steht für die Jubiläumsausstellung zur Verfügung. In den nächsten fünf Jahren sollen es für die Dauerausstellung drei Etagen werden. Die Jubiläumsausstellung zeigt glücklicherweise nicht Pott und Pütt, nicht Kölsch und Karneval, Steigerlied und Schalkerlied, Taubenzüchterverein und Opel Cardett, sondern Themen wie Migration, Strukturwandel und Arbeitskampf, Neubeginn, Herausforderungen und
4: Brüche. Ja. Wir hören Lieder von den Heinzefrauen, einer Gruppe von Arbeiterinnen der Firma Fotolabor Heinze aus Gelsenkirchen, die drei Jahre lang für die gleichen Löhne gekämpft haben wie ihre männlichen Kollegen. Und die am Ende in Kassel bis zum Arbeitsgericht gezogen sind und dort auch Recht bekommen haben.
10: Museumsmitarbeiterin Anna Finzi über die Heinzefrauen Mitte der 70er Jahre, die für gleichen Lohn stritten. Zechensterben und Love Parade unglück sind genauso Thema wie ein grau lackierter D-50, ein Dieselmotor von Magirus Deutz, der die Industrialisierung ehemals agrarischer Regionen zeigt. Die britische Militärregierung nannte die Zwangsheirat von Rhein, Ruhr, Westfalen und Lippe damals Operation Marriage, Operation Hochzeit. Schaut man nach 75 Jahren auf das Land mit seinen pulsierenden Städten, könnte man eher von wilder Ehe sprechen. Und die ist bekanntlich auf dauerhafter als so manche mit Trauschein. Jetzt kommt es darauf an, dass das neue NRW-Geschichtsmuseum keine Puppenstube wird, sondern ein lebendiger Diskursraum, kein Versailles am Rhein, sondern Ort für neue Herausforderungen und Brüche. Ab Mai nächsten Jahres geht die Ausstellung auf Tour durchs Land, nicht zuletzt auch, um Geschichten und Objekte zu sammeln. Über einen eigenen Bestand verfügt das Haus noch nicht. Ein geschichtspolitisches Leuchtturmprojekt ist das auf jeden Fall. Es ist binnen weniger Jahre aus der Mitte des Parlaments hervorgegangen. Darauf legt Landtagspräsident André Cooper Wert, dass es ein einvernehmliches parlamentarisches Projekt ist. Auf die Frage, was Kultur für ihn im Land bedeutet, sagte Ministerpräsident Armin Laschet,
0: Kultur ist mit das Prägendste in Nordrhein-Westfalen. Wir haben eine große Dichte an historischer Kultur, an moderner Kultur. Ja, das ist die DNA des Landes.
1: Wenn nicht der ganzen Republik für den Kanzlerkandidaten ist Deutschland nämlich tatsächlich noch immer ein Land der Dichter und Denker. Michael Köhler hat die erste Ausstellung des im Aufbau befindlichen Hauses der Geschichte Nordrhein-Westfalens besucht. Und nun hören wir, was Hans von Trotha aus den Feuilletons vom 27. August gefiltert hat. Nur so viel vorweg, ein Bonmot von Armin Laschet ist auch dabei.
11: Spaß halber mal raus aus der digitalen Blase und wie ganz früher am Zeitungskiosk vorbeigeschaut. Das ist auch in den Feuilletons selten, deren Mutterblätter dort selbst ausliegen. Gleich drei Neuerscheinungen hat die Süddeutsche am Kiosk herausgepickt. Dabei identifiziert Andrian Kreie das größte Thema. Hin und wieder, schreibt er, ist es nur eine kleine Geste, die zeigt, wie sich Gesellschaftsdebatten verschieben. Etwa die Tatsache, dass der entscheidende Text zur Langzeitstrategie für den Kampf gegen Covid-19 von sechs führenden, amerikanischen Stimmen der Epidemiologie nicht in einem medizinischen Fachblatt erschienen und auch nicht im Zentralorgan der Naturwissenschaften Nature, sondern in Foreign Affairs. Das ist ein Journal für politische Essays, das der Council on Foreign Relations in Washington seit 1922 herausgibt. Jetzt hat Kreier darin den Text »The Forever Virus«, das ewige Virus, gefunden. Die Autorinnen und Autoren fordern darin, eine globale Strategie für eine globale Bedrohung. Es sei das fatale politische Klima des Nationalismus und Isolationismus, der diese Krankheit zu einer Pandemie beschleunigt habe. Fazit. Wenn Viren keine Grenzen kennen, darf es die Antwort auf den nächsten Ausbruch auch nicht. Nils Minkmar ist auf ein neues Lyrikmagazin gestoßen. Verse für alle schwärmt er in der Süddeutschen über die Neuerscheinung des Hamburger Verlegers Oliver Wurm. Unter dem neusachlichen Titel 13 Gedichte versammelt er 13 Klassiker und 13 Newcomer in einem Heft. Einen Anders gibt es, man hören staune, nicht. Titus Arno ruft immer noch in der Süddeutschen vor dem Kiosk herzlich Freu, Jubel, Echts, denn. Das deutsche Mickey-Maus-Magazin wird 70 Jahre alt, auch wenn, so der Laudator, die Auflage seit Jahren so dramatisch sinkt wie das Flugzeug auf dem ersten Cover. Hat, fragt er, ein so altmodisches Medium noch eine Chance gegen Computerspiele und Netflix? Immerhin, sprachlich hat sich Mickey-Maus stets dezent der Zeit angepasst. Tick, Trick und Truck, erfahren wir, nehmen im Jahr 2021 schon mal Wörter wie krass und cool in den Schnabel. Aber sie würden niemals Alter, Digger oder Stabil sagen, versichert der amtierende Chefredakteur. Gleich mehrfach entfährt der Gegen-Taz-Rezensentin Nadja Shehadeh das Lob Stabil beim Blick in die neue Ausgabe des Magazins Rolling Stone. Das hat den SpitzenkandidatInnen der großen Parteien Fragen zum Musikgeschmack gestellt. Annalena Baerbock, lesen wir, legt eigentlich stabil vor. Erste CD wahrscheinlich von Roxette. Geht aber mit den Aussagen zu ihrer Lieblingsplatte Wish You Were Here von Pink Floyd dann wieder wie gewohnt langweilig auf Nummer sicher. Ein Pink-Floyd-Album als Leib- und Magenmusik, das riecht nach schwarz-grün und nach dem Wunsch, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Und auch Janine Wissler, die Linke, gibt sich, Zitat taz, stabil. Letztes Konzert, feine Sahne-Fischfilet in Paris, dezidiert linke Mucke bei den Streikchampions im Nachbarland. Das ist linker Bürgi-Lifestyle vom Feinsten und natürlich ist auch ihr aus einem Songtext generierter Lieblingswahlkampfslogan der schlagkräftigste Eat the Rich. Da hat, findet Nadja Scheherdi, jemand aufgepasst. Allzu gut aufgepasst haben sie dagegen offenbar am konservativen Ende, womit sie das taz stabil klar verpassen. FDP-Chef Christian Lindner hält allen Ernstes, Freiheit ist das Einzige, was zählt, aus Marius Müller westernhagens bekanntem Gassenhauer für einen perfekten Slogan für den FDP-Wahlkampf. Damit, so die Taz-Analyse, wäre die allseits bekannte FDP-Ausrichtung auch schon perfekt zusammengefasst. Schlechte Phrase aus einem nervigen Song, aber Hauptsache man hat Freiheit gesagt. Ein Loll entfernte Rolling-Stone-Leserin in der Tat an der Stelle, an der Armin Laschet offenbar einfällt, dass man beim Rolling Stone vielleicht auch ein bisschen edgy als Interviewpartner rüberkommen muss und zu Protokoll gibt, dass es Zeiten gab, Zitat, da war man als Christdemokrat in Nordrhein-Westfalen durchaus Teil einer Subkultur. Schon Wahnsinn, was man alles Neues erfahren kann, wenn man mal am Kiosk vorbeischaut. Da bleiben wir dran.
1: Unbedingt. Und Hans von Trotha hat auch seinen Anteil daran. Und das war Fazit heute mit Sigurd Brinkmann. Eine gute Nacht wünsche ich.